1: Читается отрывок из третьей главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. С 9 по семнадцатый стих. Давайте его послушаем. Бога
0: боюсь мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есть те. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божье строение. Я, по поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Храм Божий свят есть,
1: и же есть и вы. В сегодняшнем чтении апостол рассуждает о том, какими могут быть плоды пастырства для самого пастыря. При этом он формулирует универсальный закон духовной жизни в обществе. Каждый должен ощущать себя соработником Бога, а людей, с которыми он общается, Божией Нивой, Божиим строением, то есть тем, над чем трудится Господь. Однажды я беседовал с женщиной, близкие которой были подвержены алкогольной и наркотической зависимости. Она много лет трудилась над тем, чтобы они исправились. Она выбилась из сил и отчаялась, буквально потеряла надежду на свои силы. И вдруг именно в этот момент ей открылось, что ее путь ошибочен. Она осознала, что Бог первый желает их исправления, а она лишь помогает ему, она его соработница. Этот вывод верен не только в ее ситуации. Каждый из нас строит себя и свою духовную жизнь, но главный строитель – Бог. Мы входим в церковь, в которой Христос является основанием. Другого при этом быть не может. Но дальше строим мы, и качество постройки зависит от нас. Если дом есть продолжение фундамента, если он прочен и с ним связан, Он устоит, если он совершенно иной, разрушится. Может показаться, что раз человек строит сам себя, значит, это его дело, как именно строить. Но Бог не таков. Пусть это прозвучит парадоксально, но Он доверил нам, нас самих, чтобы мы над собой трудились. Затем настанет время проверки, и некоторые, как ясные слов апостола, потерпят урон, хотя бы и были христианами. Более того, в свою меру урон потерпит все, потому что нет человека, который был бы жив и не согрешил. И все же, даже если дело такого человека сгорит, сам он, по слову апостола, спасется, но как бы из огня. Странно и для кого-то может быть даже возмутительно. Как можно говорить о спасении того, чье дело сгорит? Того, кто строил дом своего спасения без особенного труда. Пусть основание было верным, но ведь прикладывать собственные усилия человек не очень-то хотел. Для апостола Павла ответ очевиден. Спасение в руках Божьих. Оно дело его милости. И все же его снисхождение не означает, что можно строить свой духовный дом как попало. Лениво, не заботясь о материалах, вряд ли кто-нибудь из нас действительно хотел бы побывать в пожаре, почти погибнуть и быть спасенным в последний момент. Наконец, апостол говорит о том, что мера пренебрежения и невнимания в духовной жизни может стать такой, что дело, которое будет казаться строительством, окажется разрушением. Такие люди забывают, что церковь – это место любви и совместного труда. Они разоряют храм Божий и разрушают общину, за что, по слову апостола, их покарает Господь. Итак, перед нами разные стратегии поведения в церкви, разные пути к спасению, которые во многом зависят от нас. И это значит, что нам надо быть очень внимательными к тому, как мы строим свою духовную жизнь, какие материалы для этого находим, какие усилия прикладываем. Ведь только то, над чем мы действительно трудились, Бог сохранит для нас в вечности».
0: «Апостольские чтения».